0: Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado. Vamos
1: a, a cerrar este primer mes de trabajo alrededor de, de Mateo capítulo 25 porque intentamos siempre en el primer mes del año enfatizarle un tono a lo que vamos a tratar de subrayar durante el año. Sí que vamos a estar trabajando un tema que es muy importante y es durante todo el año y empezamos ahora en enero Es la actitud que nosotros debemos ten, tener ante la expectativa del regreso de Jesucristo De hecho la primera serie del año va a estar basada en las cartas a los tesalonicenses Y tienen que ver también con este tema pero bueno nosotros Vamos a, a trabajar con una parábola muy poco escuchada, muy poco predicada, muy poco entendida, muy evitada Realmente una parábola, parábola complicadísima vamos a ver por qué Primero que nada sígala por favor tratamos de producirla porque es un texto medianamente largo Entonces sígalo con atención ok vamos
0: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de Él, y Él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha, «Vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido». Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer. Tuve sed, y me dieron de beber. Fui forastero, y me dieron alojamiento. Necesité ropa, y me vistieron. Estuve enfermo, y me atendieron. Estuve en la cárcel, y me visitaron. Y le contestarán los justos. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El Rey le responderá, Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que estén a su izquierda, ¡Apártense de mí, malditos! ¡Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles! Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también contestarán, ¡Señor! ¿Cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero o necesitado de ropa, enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Él responderá, Les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bien. A mí me gusta ensayar
1: definiciones personales, después de estudiar algún tema a pesar de que reviso lo que dice la academia Que nos señala que compasión es un sentimiento de angustia debido a los males de otros Añade que es la compasión es ser conmovido desde las entrañas por el dolor de otra persona A mí me gusta ensayar alguna definición personal a partir de lo que entiendo y veo desde la Palabra de Dios sobre un tema. Mi definición de compasión es amor de primera calidad con acciones de primera calidad. Otra vez, yo veo la compasión después de estudiar la Biblia como un amor de primera con acciones de primera. Ok, hay Amores de segunda, de hecho Jesús reclama ya en Apocalipsis que hay amores de tercera y cuarta categoría Que la iglesia a veces es el que tiene por él, el pasaje que acabamos de, de leer, de escuchar y de ver Es un texto evitado, ¿por qué? porque es de difícil interpretación, es un texto maltratado por la presuposición que tienen muchos, término técnico no se deje, eh, nada más lo menciono Del rapto pretribulacional que hace que la gente tenga un abordaje errado de este pasaje Y llegue a conclusiones desde mi perspectiva fuera de lugar, también es un pasaje tergiversado esto ocurre por algunos teólogos reformados en su angustia a la soberanía de Dios Y trabajan este texto de una manera desde mi perspectiva errada También es un pasaje temido a la gente le da miedo ¿Por qué? por la fuerte personalidad y las fuertes palabras que salen de la boca de Jesucristo Usted se escalofrió, uy Jesús dijo eso, dijo eso, dijo eso Fueron sus palabras no son mías y tratamos de evitarla porque eso está ahí, entonces tratamos de evitar que nosotros podamos tener de alguna manera eh, que abordarlo Hoy vamos a trabajar el tema de la compasión desde tres códigos, este pasaje habla de tres códigos El código oveja, el código cabra, mejor dicho vamos a empezar con el código cabra, el código oveja y el código Cristo cuando nosotros veamos estos tres códigos Podremos asimilar mejor el concepto de la compasión Desde la perspectiva de Dios ¿ok? Es el escenario del juicio final Cuando venga el Señor en su gloria Así empieza la historia, así empieza la parábola Los discípulos se acuerdan las primeras preguntas Allá en Mateo 24 ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo se irá a destruir el templo de Jerusalén? los discípulos querían saber cuándo y Jesús le responde cómo les narra el paisaje y les dice cómo tiene que comportarse alguien ante el regreso de Jesucristo Marco Vega arrancó el año usted seguramente se acuerda arrancó el año recordándonos que hay que estar alertas Esa es la primera actitud y luego hace una semana Cintia se paró acá a dar cátedra sobre la segunda actitud, debemos ser productivos y hoy vamos a hablar de que la tercera actitud ante el regreso de Cristo es la compasión vamos a tratar de llegar a una, a una comprensión, asimilación práctica de esto oramos Señor gracias por esta tarde que nos regalas tarde coronadeña, frío, peloegato, viento. Gracias por un lugar para adorarte. Gracias por las personas, Señor, que son muchísimas las que nos siguen a través de la tecnología. Les bendecimos, Señor, pedimos que, que la distancia y la tecnología solo sea una herramienta, no una manera, Señor, lejana de vincularnos. Que tu palabra, tu espíritu y tu poder nos hable. Bendecimos. Cada lugar en el mundo donde se va a abrir el libro de Dios Para predicar tu palabra, trae avivamiento a nuestras vidas Utiliza a cada pastor, a cada sacerdote, llénanos de tu espíritu Señor Y permite que la gente pueda entender que estás a las puertas Señor Y que tenemos que prepararnos que es tiempo de tener aceite extra En nuestro corazón, pedimos esto por Cristo el Rey Y la iglesia dice amén, muy bien Tres códigos, aquí está el primero Avanzo porque tenemos mucho material por delante Vamos a arrancar con el código cabra ¿Qué sabemos de las cabras? Bueno, la gente dice que las cabras están medio Ah, medio locas Las cabras no son dóciles, son necias Son, eh, comen cualquier cosa ¿Qué pasó con la ropa? Se la comió la cabra. O sea, todo es. esas son las historias linkeadas a, a una cabra normalmente. Jesús viene y habla de ellas y dice y las utiliza como, como tipo de un grupo de personas que en el tiempo final él Va a describir identificar de esa manera dice a partir del verso 41 dirá los que están a su izquierda Apártense palabras muy fuertes malditos no cuentan con la bendición de Dios El fuego eterno preparado para el diablo su sangre durísimo ese es el discurso de Jesús Sabe que él fue el que más habló de esto del infierno Jesús Tuve hambre no me dieron de comer Tuve sed no me dieron de beber Fui forastero no me dieron alojamiento. Pasaron de largo tenía necesidad de ropa No me vistieron estuve enfermo en la cárcel No me atendieron y el verso 40 y otro, 44 ellos responden con una pregunta ¿Cuándo? ¿Cuándo? Es una pregunta muy importante Según Jesús dos cosas caracterizan a las cabras es la indiferencia y el egoísmo la indiferencia es exactamente lo opuesto a la compasión la compasión está en un extremo y la indiferencia en el otro es alguien absolutamente insensible al dolor humano a la necesidad humana no es conmigo ¿Qué es lo que decimos eh, sin decirlo? Si yo estoy caliente no me importa la gente. Ese es un dicho popular. Mientras no sea conmigo no hay problema. Lo que está diciendo Jesús es que pasaron frente a lo evidente de manera absolutamente indiferente no reaccionaron de manera compasiva porque decían mientras no me perjudique no me interesa la parábola es por supuesto famosa está en Lucas capítulo 10 y es la, la parábola del buen samaritano cuando uno va a ese texto de la palabra de Dios una de las cosas que vemos en esa historia es que Aquel samaritano reconoció la necesidad No necesitó que lo convencieran Su corazón saltó El camino de la sangre Se le llamaba a ese sendero Que estaba describiendo Jesús Porque habían muchos asaltos Pero el samaritano reconoció Una cita divina Ni usted ni yo podemos arreglar Todos los problemas del mundo ni siquiera rascar la superficie, no podemos, pero lo que sí podemos es reaccionar a una cita divina. Que mi corazón salte y Dios me haga saber que este es mío, que esta situación es mía en particular. A eso estaba haciendo referencia, cuando Él se vuelca de una manera generosa ante aquel hombre que estaba totalmente lastimado. Hay egoísmo en el grupo, Jesús empieza diciendo se reunirán las naciones Pero rápidamente pasa de las naciones a los individuos, empieza a hablarle a las personas Y existe egoísmo, preguntaron cuándo, cuándo Jesús, cuándo fue que, que te pasé al lado Pero es que no me acuerdo, cuándo y Jesús usted lo leyó, usted lo escuchó ¿No lo hiciste por un pequeño? ¿No lo hiciste por mí? ¿Cuándo? Esa pregunta en ese contexto implica interés. De haber sabido que era usted, yo sí le hubiera ayudado. Selectivos para extender la mano a alguien. Con interés particular y personal. Perdona, Jesús. Es que pensé que ese al que le pasé al lado Era cualquiera Para Dios Nadie es cualquiera Nadie Nadie Estamos socialmente entrenados Para vivir solo para nosotros Para trincherarnos Alguna vez hablando de este tema Señalaba que que hemos desarrollado espejo pero no ventana. ¿A qué me refiero? Somos una sociedad hedonista. Perseguidora del placer y de sentir rico. Y entonces solo tenemos un espejo. Pero en este pasaje lo que Dios quiere es que desarrollemos ventana para ver. No para vernos a nosotros sino para ver a alguien que le está pasando algo. Y sentir en mi corazón desarrollar la sensibilidad. Como personas, como familia, como comunidad de fe. ¿Cuál es la tarea que Dios nos está encomendando? A cada uno de nosotros. El egoísmo no aprecia a las personas. Solo los considera instrumento para su autogratificación. Auto Palabras de Santiago. Se sabe... Creció en la misma casa que Jesús Era un hermano de Jesús Según lo que la Biblia enseña Y subrayo esto porque la perspectiva de Santiago Es sumamente práctica ¿Ha pensado en eso? La pequeña carta de Santiago Genera una, es el libro de proverbios Del Nuevo Testamento Porque es sumamente práctico Para Santiago el cristianismo Tiene que ser práctico ¿Por qué? Porque él lo que conoció fue a Jesús el carpintero, Jesús el que vendía muebles con su papá, Jesús el hermanillo, Jesús el vecino del barrio. Es una perspectiva diferente de sus primeros 30 años, diferente a la de los demás discípulos de Jesús. Y él escribe 2.14. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? Este es un tema delicado, complicado. ¿Sabe qué decía Martín Lutero de la Carta a Santiago? Que no le gustaba. Que no le gustaba, decía Lutero. ¿Por qué? porque él era un monje que le habían enseñado que la salvación se alcanzaba por obras pero se encuentra con el libro de romanos y encuentra que en el libro de romanos dice que la justificación es solo por la fe justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y él está enamorado ahora de la gracia de la fe entonces llega al libro de Santiago y no le gusta, no le gusta Dice acaso podrá salvarlo esa fe, verso 15 Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse Carecen de alimento diario y uno de ustedes le dice Que les vaya bien, buenos deseos no son suficientes, abríguense y coman hasta saciarse Pero no le da lo necesario para el cuerpo ¿De qué servirá esto? Así también la fe por sí sola si no tiene obras está muerta Santiago no estaba negando la gracia ni la fe Está diciendo que la fe se ve reflejada en las acciones Eso es lo que está diciendo en las acciones no que me salvan, no que me justifican, sino que me evidencian. En este pasaje vemos el marcado contraste entre aquellos que viven su fe en una acción, en acción, y aquellos que simplemente la, la profesan con buenos deseos. Me gustaría, incluyendo una oración que está buenísimo. Orar por alguien está buenísimo Pero lo que está diciendo Santiago es De vez en cuando y de cuando en vez Si el Espíritu Santo me guía Yo tengo que ir más allá de un buen deseo De una palabra, de algún, de solo un anhelo Necesito hacer algo Estamos llamados a servir, amar y cuidar A los más pequeños porque al hacerlo Servimos, amamos y cuidamos a Cristo mismo nosotros vivimos en una sociedad muy permeada por el liberalismo ¿okay? El progresismo que nosotros y pongo comillas a esa palabra que, que supone describir toda una corriente de nuestro tiempo La veo derivada de pensamientos como el de Nietzsche inclusive Vea lo que decía Nietzsche, él decía los débiles y los fracasados deben perecer e incluyen ese grupo a los cristianos de hecho decía que a los débiles y a los fracasados hay que ayudarlos a perecer es lo que él decía y nosotros vivimos en una sociedad que amenaza la vida de los más débiles de los más inocentes ¿cuál ha sido la película más criticada del último tiempo? Grito de libertad y uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué tan criticada? ¿Por qué tan perseguida? ¿Por qué tan atosigada por los medios? ¿Por qué? Bueno, básicamente porque es una denuncia que toca muchos intereses. Y la sociedad en la cual nosotros vivimos tiene lastimosamente en los medios de comunicación los grandes aliados de un progresismo, de comillas, que aleja a la gente totalmente de los valores de Jesucristo, del cristianismo. Salto al código oveja. Utilicé esa palabra porque me llama la atención como, como para Jesús es evidente lo que todo el mundo es. O sea, nosotros, como vamos a ver ahora, no, nosotros podemos engañar y nos pueden engañar. Pero para Jesús todo es evidente. De un momento a otro, Él dice: Usted para acá, usted para acá, usted para acá, usted para acá. O sea, Él, Él no eh, mire que yo, eh, no hay habladas, no hay sala cuarta, no hay nada que hacer. Él sabe todo. No lo pueden paquetear, ¿ok? Código. Pasamos por el escáner y de a una se evidencia quién es, quiénes somos. Dice el verso 34 en el Código B. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha, vengan ustedes a quienes mi padre ha bendecido, es algo que ya venía, ha sido bendecido, reciban su herencia El reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, fui forastero, me dieron alojamiento, necesité ropa, me vistieron, estuve enfermo, me atendieron, estuve en la cárcel, me visitaron. Y, y, y las personas que, que, que señalan que la, la salvación es por gracia, claro que es por gracia, pero esa gracia y esa fe se ve reflejada de alguna manera, se ve reflejada en nuestra forma de vivir, por supuesto, Señor, dice el verso 37, ¿cuándo? Este cuando significa otra cosa, ¿cuándo? Significa que no estaba prestando interés, o sea, ¿cuándo? Dices que yo hice todo eso por ti, pero ¿cuándo? Yo no, no, eh, Pensé que era una persona que me urgía nada más ahí, que me necesitaba. Ja, dice el verso 40, el rey le responderá. El evangelio de Mateo, por cierto, esta parábola solo aparece en Mateo. Y Mateo tiene el propósito de presentar a Jesucristo como el rey. El rey le responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño lo hicieron por mí las ovejas tienen un código también que se caracteriza por dos palabras una es sensibilidad es esa dirección de Dios no podemos resolver todos los problemas pero podemos resolver el problema de alguien y necesito sensibilidad y luego están caracterizadas Las ovejas según este pasaje por generosidad Por generosidad a ver reaccionaron sensibles Reaccionaron a la necesidad de alguien Siempre me gusta señalar que la lástima es una reacción barata la lástima es que miro a alguien desde arriba. Porecillo, pobrecilla. ¿Alguna vez le han dicho pobrecillo, Porecilla. No es de lo que estamos hablando acá. La compasión es una virtud nacida de la gracia. Es particular de la gente que tiene a Cristo ensartado en el corazón. No es igual a la filantropía Porque en cualquiera de sus manifestaciones La filantropía tiene límites La compasión no La filantropía pone condiciones Yo hago esto si sí, X o Y La filantropía es selectiva La filantropía es ostentosa Tengo que aparecer en la foto la filantropía y esta es la marca más fuerte en diferencia a la compasión cristiana no le da la gloria a Dios la compasión sí no importa lo que se haga íntegramente, legítimamente es gracias a Dios podemos aparecer en la vida de alguien gracias a Dios vengo Hacer esto en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la compasión discierne la dignidad propia de cada persona. De cada ser humano. ¿Cuánto vale esa persona? Y reacciona con generosidad. El carácter de las ovejas demuestra que ni siquiera se daban cuenta de a quién estaban sirviendo. A esta altura, ¿cómo se reconcilia, especialmente en teología evangélica, protestante, como quieres llamarle? ¿Cómo se reconcilia la gracia y las obras? Aquí hay que citar a Jonathan Edwards. Él dijo, la virtud verdadera solo es posible por aquellos que han experimentado la gracia de Dios. Ya saben que han sido totalmente perdonados y aceptados. No están buscando ahí tratar de lidiar con su culpa. No. Hacen lo correcto por el deleite Que la justicia misma produce Solo en el Evangelio obedecemos a Dios Por lo que Dios es Y no por lo que Dios da Solo en el Evangelio amamos a la gente Por lo que la gente es No por el beneficio propio Solo en el Evangelio se hace compasión Por deleite propio No por vanagloria Jonathan Edwards Para el buen samaritano de Lucas 10, una vez más famosa parábola. La compasión no es teoría, son puros verbos. Usted estudia Lucas capítulo 10 y empieza. Ve al hombre caído, se acercó. Vio que estaba herido, lo curó. Lo vendó. Lo montó, tenía un animal que lo ya lo montó a él y se bajó de la incomodidad, lo llevó, lo cuidó, puros verbos, lo sacó y sacó dinero y se lo dio al mesonero. E hizo algo extraordinario, dijo, cuídemelo, es personal, cuídemelo. Si gasta más, yo se lo doy a la vuelta. Es personal, no es que tiro una moneda, es personal es, es, La compasión es un milagro, es amor de primera calidad Con acciones de primera calidad Estaba en una conferencia a finales del año pasado Con el estaba acá de Vida Abundante Y dentro de los datos de familia que se estaban dando allí Me llamó mucho la atención uno en particular La donación más generosa del mundo, de la historia Nunca se había alguien dado una, gener una donación tan generosa Y este este señor Soros, muy famoso okay, Muy plegado al progresismo Este señor dio 32 bi, no mi, billones de dólares de donación Imagínense 32 mil millones de dólares. Para una causa. ¿Cuál? La promoción del aborto. Y la agenda LGTB+. Es la, la. contribución más generosa. Que alguna vez. Se haya registrado. Aquella cantidad de dinero. Con ese fin. Y con ese propósito. Una persona identificada con esas causas. Y. Pensaba para mí wow qué cantidad de dinero Así que mientras estaba cocinando el mensaje De este fin de semana me hice algunas preguntas Porque hay un ministerio de, de vida abundante Coronado hay un ministerio que está en rojo Normalmente cada año rojo es un rojo complicado de manejar nos ha hecho hacernos algunas preguntas inclusive es un ministerio de compasión fuerte así que estaba dando vueltas con esto y decía wow ese señor en lo que invierta la plata y nosotros tratando de, de dar oportunidad a personas que no tienen oportunidad. Así que dije, wow. Llamé a nuestro gerente, a Eduardo, administrador general de Todavía Abundante del grupo, el que trabaja los tres bloques de nuestra iglesia. y Le hice una pregunta. Edu, ¿cuánto? invertimos nosotros en compasión en lo que entra en esta llave de compasión ahorita lo llamo paz porque no tenía el dato no es algo en lo que estamos constantemente pensando pero cuando él regresó la llamada me dice paz de pandemia para acá cada año vida abundante coronado ha invertido anualmente 45 millones de colones en compasión. yo, ups, porque no es algo que, que estamos pensando, sino que es algo que ocurrió, es algo que empieza a darse, es mucho dinero, es mucho dinero. Y empecé a pensar, es maravilloso, es Dios financiando compasión, siempre él va a dar aquello que pidió. Pensé, él siempre va a dar aquello que pidió. 45 millones de colones por año en impacto de compasión. Yo pensé que usted iba a aplaudir. Bueno, este, yo la verdad... Eh, cuando yo estaba ahí aplaudí solo, yo aplaudí solo, como una poquita, dije Señor No sé si algún día Soros irá a venir a vida abundante coronado, no sé, Que se convierta y se arrepienta, lo que sí sé es que tú financias tu obra en esta tierra, Que tú eres el que hace que las cosas pasen. Y cuando él, alguna vez lo escuché y dije, eso es cierto, Dios paga por lo que pide. Y así es, Dios paga por lo que pide. Dice Proverbios 19, 17, es un texto clásico. Dice Proverbios 19, 17, servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. ¿Se imagina usted prestándole plata a Dios? Eso es lo que dice Proverbios. Wow. wow. Permítame saltar a la tercera, el tercer concepto, el código Cristo. En el verso 31 dice... Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles Se sentará en su trono glorioso, nos está diciendo algo Todas las naciones serán reunidas delante de Él Va a separar a unos de otros como separa el pastor las ovejas de las cabras Pondrá las ovejas a la derecha y las cabras a su izquierda Se presenta el Señor como un juez y como un rey Esas son las dos características del Código Cristo en este pasaje ese juez sentado ahí juzgando, ese juez que, que ese rey que, que habla con autoridad No está preguntando, veamos es una descripción del juicio final Los seres humanos están aquí, han, siempre han estado mezclados Mismas naciones, mismos trabajos, mismas familias, mismas sociedades Nunca fueron diferenciados pero cuando aparezca el gran pastor él sabrá separar las ovejas de las cabras no hay ningún error en ninguna de sus calificaciones no le tiembla la mano es el que lo sabe todo actúa como rey este mensaje enfatiza la importancia de vivir nuestra fe a través del servicio el amor y el cuidado hacia los demás como reflejo de nuestra devoción al Rey Jesucristo, Jesús de un vistazo Hace diferencia entre quién es una oveja y una cabra Él sabe inmediatamente colocar a cada persona en su lugar Y una vez que hace eso su carácter cambia dramáticamente y para poder entender las palabras fuertes de Jesús en este pasaje Debemos nosotros recordar que ya no es, que ya no es un tema de pesebre Que ya la Navidad pasó, que ahora aparece como juez y como Rey Lo he dicho otras veces que en canciones este, como decía Arjona Jesús no vuelvas porque si vuelves te vuelven a crucificar Cero en teología del muchachito este, cero. Porque ya no viene como oveja. Ahora viene como león. Ya no viene como como siervo. Ahora viene como rey. Y esta aparición corresponde a este retorno. Ya no viene diciendo, gente, arrepiéntase, vuélvanse a Dios. Ya vuélvanse a Dios. No. Ahora viene a, a realmente. A corresponder a la decisión que cada ser humano ha tomado Ya pasó el pesebre, ya pasó el burrito, ya no se va cuando lo echan Marcos capítulo 5 la gente de Gadara, Jesús a caminar No lo queremos aquí, dice que se montó en el barco y se fue Y se fue, ya no, ya no, ya, ya no se va cuando lo echan Ya pasó la cruz, ya resucitó, ya ascendió Ahora viene a imponer su reino sobre esta tierra y habla diferente actúa diferente por eso es que la Gente no le calza porque esta esta parábola es Dramáticamente diferente Jesús Toma el sufrimiento de manera personal ¿Por qué? porque no olvida que él fue extranjero ¿Sabe que Jesús fue un refugiado político en algún Momento? Que tuvo que salir corriendo para Egipto No es su país A esconderse lo Querían matar Fue refugiado en otro país Fue extranjero Por eso lo toma personal Lo toma personal Él se acuerda que no Encontró hospedaje en Belén No había campo para él Lo toma personal Él se acuerda lo que es la sed y el hambre, nivel desierto. Él sabe lo que es estar privado de libertad. Para Él es personal. No podemos resolverle el tema a todo el mundo, pero podemos reconocer cuando Dios está detrás de algo. Y Entonces alguna vez nos dijeron, hay un precario aquí en San, en San Pedro de Coronado. Nos, nos hablaron de un, de un caso particular porque a nosotros, no sé, nos dijeron eh, varias razones, hicieron que una señora de mucha edad que quedó con su nieto que tiene parálisis cerebral y en una situación muy precaria, una condición terrible. Y me acuerdo que Miguel Sánchez amado pastor de esta casa por muchos años y yo nos fuimos a ver y en efecto era dramático un precario había mucha necesidad pero esta era la cita de Dios esta para nosotros le preguntamos a la abuela que si tendría un lugar donde irse que queríamos necesitábamos una semana en una semana una cuadrilla nos fuimos a trabajar logramos montar, eh, botar aquello Era realmente casi que con la mano lo, lo podíamos quitar Y armamos la casa Se armó una casa, llevamos profesionales Es, es un precario, no, no hay permisos Fuimos a la, a la MUNI y les dijimos Vean esta situación, nos dijeron dele No podemos extender permisos ni nada Pero hágalo es, eh, La necesidad está por encima De, de cualquier otra cosa y supieron Y nos dijeron Nadie va a llegar a molestarlos ¿okay? Espero no estar poniendo en problemas A nadie aquí este, Porque de todas maneras Fue hace muchos años No me acuerdo de nada No me acuerdo Parezco a alguien que salió ahí en tele Diciendo no me, no me acuerdo Este qué cosa más hermosa El día que llegó la abuela Y su, y su nieto Qué cosa más hermosa qué belleza qué belleza aquello no hay palabras no, no es eh, no era ego no era aquella alegría tan grande después con otro ministerio terminamos haciendo más o menos como 50 casas en otros lugares y quedamos casados con ese con esas personas de acá de este precario y con el paso del tiempo dios nos permitió Construir la acera para la comunidad Los niños no querían ir a la escuela ¿Por ¿Por qué? Porque se llenaban de barro Y no tenían eh, Llegaban sucios y se reían de ellos y construimos una acera Más de 100 metros de acera De acera Fue hermoso, hermoso Y pienso No podemos resolver el, a todo el mundo Pero hay cosas que Dios puso en el camino Y no puedo volver a ver para otro lado Ni usted no podemos volver a ver para otro lado. Concluyo. No tenemos que suponer. Que las buenas obras. Dan derecho a la vida eterna. Las buenas obras. Hechas por amor a Dios. Y en el nombre de Cristo. Deben ser interpretadas. Como la marca. De quienes han sido llenados. Por el Espíritu de Dios. Son el resultado de la gracia concedida. A quienes las hacen. Y ponía en mis notas. Servirles es servirle él, servirles es servirle servirle le decía mi esposa mientras practicaba servirles es servirle la compasión es producto de una vivencia personal del amor de Dios el cual transforma nuestro egocentrismo egoísta e indiferente en bondadosa y compasión misericordiosa hacia quienes no necesitan la madre Teresa leo mucho sobre ella un ejemplo extraordinario. En una de, de, de las anécdotas que cuenta. Dice que iba con, con un grupo de las hermanas de la caridad. Caminando y en eso en un basural, un basurero. Ve movimiento normalmente un perro buscando. O alguna rata, un basural ahí. Y se movió y sintió en su corazón. Así que se Se fue. Y donde removió un poco de basura era una persona, un ser humano, sepultado en basura. Así que lo recogieron y lo llevaron. Eh, moribundo, muy enfermo, muy mal. Y cuenta ella en esa anécdota que lo, lo asearon, lo vistieron, lo cuidaron. Estaba en, eh, agonizando. Y la, la frase de ese hombre nunca la voy a olvidar. Nunca, nunca, nunca. Antes de morir él dijo. Viví entre perros. Pero Dios me permite morir entre ángeles. Wow. La gran mayoría de nosotros anhela que Dios nos conteste una oración oramos con esa expectativa una de las cosas que Dios quiere hacer con nosotros es que estemos dispuestos a hacer la respuesta a la oración de alguien en el nombre de Jesucristo eso es otra cosa y casi que de eso se trata lo que estamos hablando acá decimos ser, leemos que somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Que somos las manos del Señor. Y que hay cosas que se espera que hagamos en su nombre. Que nos ocupa. Eso es lo que significa. Marco casi nos mata del susto con los locos que puso a pegar gritos ahí. Logró su meta, alertas, <risa> alertas, la teacher, ah. que Dios toque nuestro corazón, sí, toque. póngase de pie por favor y terminamos. Es, es un buen momento para cerrar nuestros ojos Y permitir que, que lo que hemos escuchado Desde la palabra de Dios Trabaje en nuestro corazón De ninguna manera estoy diciendo Que nosotros podríamos granjearnos La salvación a partir de obras Nunca he dicho eso lo que estoy diciendo es que creo que la evidencia de la palabra de Dios manifiesta que aunque no todas las buenas obras provienen de una persona redimida toda persona redimida se va a caracterizar por buenas obras guiadas por Dios citas divinas que nos permitan encontrarnos con alguien en el camino. Seguramente el hombre en el basurero Oró y dijo Si hay un Dios ayúdeme Ayúdeme Y pasó un ángel Lo primero que tenemos que hacer es pedirte perdón Señor Perdónanos Perdona nuestra indiferencia, nuestro egoísmo También queremos darte gracias porque la verdad No nos hemos dado cuenta por lo menos yo hasta El día de ayer no me había dado cuenta de lo que De lo que estaba ocurriendo de cómo vida en Acción nuestro ministerio que cobija todo lo que tiene que ver con compasión, lo que está pasando. Gracias, te damos gracias por eso. Y lo que queremos pedirte, Señor, es depura nuestra vida, nuestro corazón, haznos más sensibles. Permítenos reconocer como personas las citas que tú tienes para nosotros, como familias. Señor, ¿cómo se espera tu regreso? ¿Viendo para arriba? No. Aceite extra estando alertas siendo Personas productivas con los talentos Que Dios nos ha dado Y entendiendo lo que significa ser Las manos y los pies de Jesucristo en Esta tierra y Te rogamos Señor en medio de un mundo Loco de un país como el nuestro que no Pasa su mejor momento que que crece en violencia Señor un país tan desigual tan marcadamente Señor desigual ayúdanos ayúdanos no queremos malcriar no queremos malformar queremos ser tus manos queremos hacerlo bien queremos realmente levantar a alguien darle una oportunidad a alguien que no la tiene por eso te pedimos Señor no podríamos imaginar ser una iglesia sin tener una expresión de compasión genuina, real, Señor, efectiva, que marque diferencia en la vida de alguien, te pedimos eso Señor, pareciera Señor que el mundo evangélico Abrazó la gracia y olvidó Que la verdadera fe se ve reflejada por las obras Ayúdanos Señor Ayúdanos a entender tu palabra No ser selectivos, a no huir De pasajes como este Abandonados por el cristianismo Porque por lo incómodo que nos resultan. Ayúdanos te quiero pedir Señor. Todo empieza. Se realiza y termina. En Cristo nuestro Señor. Sin Él no hay nada. Ningún corazón realmente puede ser. Compasivo y misericordioso. Porque la compasión es una virtud. Que nace de la gracia de Dios. Es saludable es dignificante Señor del cielo bendecimos tu nombre y el acto de compasión más grande que existe es cuando una persona escucha hablar de Jesucristo y se le invita para que pueda recibirlo en su corazón es el acto de misericordia y de compasión más grande que existe el poder entregarle la vida a Jesucristo rendirse delante de Él saber que, que no se trata de una religión no importa el apellido se trata de una persona Cristo el Rey que vino a buscarnos a nosotros de qué estamos hablando hoy del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo pero él también vino a palear las consecuencias de ese pecado el dolor, el hambre, la soledad, la tristeza los complejos, la frustración de eso estamos hablando Señor por eso seguramente hoy en esta sala habrá alguien que quiera decir Jesús ven a mi vida Señor no quiero abrazar una religión, quiero abrazarte a ti Jesús, quiero conocerte, quiero entregarte mi vida, mi corazón, quiero pedirte que bendigas mi vida, mi familia, que me ayude Señor, quiero conocerte, dame un corazón nuevo Señor. Padre si hay una persona que ha hecho esa oración le bendecimos en este momento, bendecimos su vida, su corazón, su familia. Suplicamos Señor Completa tu obra en nuestras vidas Tienes propósitos para con nosotros Y volvemos a ver Señor En el génesis de este año 24 Y te pedimos Señor desafíanos Queremos más de ti Queremos más de ti Desafíanos Señor Queremos servirte Rompe nuestros esquemas Ayúdanos Señor Quita Señor el lastre religioso en nosotros Y haznos libres para poder servirte Danos la fe, la capacidad para poder honrarte En cada cosa que tenemos que hacer Aceptamos el reto Señor Gracias porque eres fiel Señor Y ahora solo te ruego Señor que una vez más tu palabra no regrese sin haber producido algo en nosotros, no venimos Señor aquí a, a solo a un acto religioso, queremos ser desafiados por ti, queremos ser confrontados por tu palabra y te ruego Señor que un corazón compasivo nazca dentro de nosotros. Es tu anhelo y es tu deseo. Bendigo tu nombre, Señor. Bendigo tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque eres bueno. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor.
0: Gracias, Señor. Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl Somos Vida Abundante Coronado.